0: Victorii, cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Ne puteți vedea așadar în studio, în direct. Salutări tuturor. Aproape trei săptămâni de război și firește că ne întrebăm cum arată Ucraina. Oare cum o fi să fie acolo pe viu, căci imaginile le vedem zilnic. Cum arată Ucraina la aproape trei săptămâni de război? Cum arată lumea? Cum suntem noi la aproape trei săptămâni de război? Negocierile ruso ucrainene ne, ne întrebăm dacă vor reuși într-un final să aducă liniștea, să aducă pacea am avut și astăzi negocieri fără rezultat, înțeleg că vor fi reluate mâine. Cum poate ajuta România și cum credeți că a făcut-o până acum? Cum schimbă lumea războiul acesta? Vă așteptăm în direct cu noi. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară în piața Victoriei la Europa FM. Iar în studioul nostru este domnul Rohovei Paun, este însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România, condu. Misiunea diplomatică a Chievului în țara noastră Domnule Rohovei Paun, bună seara Mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră
2: salut și, salut și ascultătorii noastre
1: Cum suntem? La aproape trei săptămâni de război V-aș întreba pentru început Ce se întâmplă cu oamenii care fug de război Care vin în România Cum arată ultimele cifre, ultimele date pe care le aveți?
2: vă spun următoarele, la trei săptămâni de război suntem foarte obosiți dar în același timp suntem foarte entuziasmați și hotărâți pentru a nu permite nici într-un caz ca să ne fie strevită țara de acești demenți care în secolul XXI nu, nu mi-am închipuit niciodată că se va, se va putea întâmpla un astfel de tragedie astfel de tragedie, un astfel de tragedie unde mor copii, unde mor mame gravide, unde mor oameni civili în urma atacurilor fără milă a regimului fascist, a lui Putin.
1: Și credeți că negocierile acestea, care, dacă rămâne și la a patra rundă de negocieri, vor aduce într-un final pacea? Se poate ajunge la o înțelegere rațională, logică, cu Rusia, cu Vladimir Putin?
2: Uitați-vă, suntem, am avut câteva runde de astfel de negocieri. Practic, aceste negocieri au demonstrat încă o dată, prin fapte concrete, că Rusia lui Putin, regimul lui Putin, trăiește într-o altă realitate. Putin e o personalitate care se oprește numai atunci când este oprit. Înțelegem numai limbajul forței. Uh, și acest lucru ne arată și aceste runde de negocieri pe care le avem la nivel de experți. Ei vin cu șantaj, ei vin cu ultimaturi, cu, cu condiții, precondiții și așa mai departe. Noi reișim din faptul Tragedii, pe care o avem încercăm să facem pas cu pas să oprim acest măcel această ucidere de oameni civili la prima etapă ni se părea că se mai fac greșeli cu tragerea de rachete deci în, dar pe parcurs am înțeles foarte bine neavând posibilitatea de a realiza planul care și l-a gândit că în decurs de 48 de ore va ajunge la Kiev și Kiev va capitula a început să comporte ca un blup turbat, să spunem, îmi cer scuze de, de folosirea acestor cuvinte. A început, a început să strevească, să sinemicească uh, oamenii civili. Cred că urmăriți televizorul, vedeți cadrele cu atacurile, cu rachete. Uh, chiar uh, zilele trecute, deja parte de vesta a Ucrainei, era, care era o zonă liniștită, să spunem așa, au avut un atac rachete balistice și a distrus uh, un centru de pregătire a forțelor de grăniceri uh, și unde au murit uh, 35 de oameni inclusiv civili care erau în au atacat aeroportul din uh, ivano și la câteva sute de kilometri de graniță cu România. deci se întâmplă ceva ceva strașnic care nu un om, să spunem, normal, nu poate da lămuriri. În același timp, faptul că nu și-a putut realiza planurile care le-a avut, deci să ocupe Ucraina în câteva zeci de ore, ei a întâlnit o repostă foarte mare atât din partea armatei Ucrainei, forțelor armate ale Ucrainei. Datorită partenerilor noștri occidentali, aliaților noștri, inclusiv și a României, a creat o bază extraordinară de bună de, de pregătire pentru, astfel de, pentru a riposta la astfel de atacuri. Faimoasa armată, să spunem așa în ghilimele, a Rusiei, prezentată prin fanteziile lui Putin... A demonstrat faptul că, că într-adevăr nu e atât de faimoasă, dar e foarte slab. Uh, fac lucruri foarte urâte, foarte făse. putând face față luptii cu armata, atacă cu rachete balistice uh, oamenii civili pentru... Nici nu pot înlămuri pentru ce? Pentru a nemici? pentru a-i strivi? În de faptul că nu pot înclina Chiuul spre o capitolare, încearcă să distrugă poporul. E un genocid, de fapt.
1: Aveți ultimele date acolo despre numărul oamenilor care au trecut prin România, numărul refugiaților și date despre pierderi, pierderile militare. Și o să vă rog să ni le dați.
2: Pierderile militare, o să vă spun despre pierderile militare ale rușilor, că acest lucru este foarte important și demonstrează la ce alt înalt primesc această riposte. La etapa actuală, chiar sunt ultimele date care le-am oficiale de la Ministerul Apărării al Ucrainei, uh, au pierdut, până în ziua de astăzi, 12.000 de soldați ruși. Practic, uh, n-au pierdut zeci, câțiva ani în Afganistan, atât. nu au pierdut, practic, într-un an, cât au luptat împotriva Ceceniei, atâți oameni cât au pierdut în uh, câteva săptămâni în Ucraina. 77 de avioane au pierdut, uh, 90 de helicoptere, 389 de tankuri, uh, 60 de blindate, blindate 1249, uh, din uh, de artilerie 150, uh, mașini, sistemul Grad 64, Mașini, vehicule blindate 617 Trei nave maritime au pierdut Deci pierderile sunt la ei foarte mari Și acest lucru uh, Acest lucru Este datorat inclusiv și Faptului că Soldaților, chiar cei care sunt Luați în, uh, ca prizonieri Demonstrează că au un psihic uh, Distrus mulți din ei nu erau pregătiți pentru așa ceva că li se spunea că vor veni în Ucraina și vor fi întâlniți cu flori
1: Vorbeam înainte de a intra în direct, despre, și spuneați dumneavoastră că n-ați vrea să le numiți încă abuzuri, dar primiți niște semnale la ambasadă și aș vrea să ne detaliați anunțuri făcute pentru refugiați, de a merge în diverse alte țări, nu se știe pentru ce, de ce, dar că rezolvăm noi actele, nu trebuie să aibă acte.
2: dacă Dacă ne referim la problematica refugiaților din Ucraina, Aș vrea mai pe larg și o să trec și la subiectul care l a spus dumneavoastră. În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri statului român, conducerii româniei și societății civile aparte. Uh, România e un stat vecin cu noi și a demonstrat uh, prin fapte concrete că este un adevărat vecin și prieten. Practic, uh, granița cu România, la ziua de astăzi, uh, din Ucraina au trecut-o în jur de. 400-400 și ceva de mii de oameni. Știm că România a anunțat anterior că ar fi capabilă să primească în jur de 500 de mii de refugiați sau oamenii care au nevoie de asistență. Majoritatea oamenilor care vin din Ucraina sunt femei copii, fiindcă bărbații cu vârsta între 18 și 60 de ani când e anunțată starea de război sunt obligați să rămână acasă centrele logistice care sunt create la toate punctele de trecere a frontiere sunt foarte bine organizate oamenii sunt direcționați spre cazare spre ajutoare sunt foarte multe facilități care oferă statul român gratis pentru acest, acești oameni, nu, nu le i număr pe toate dar să știți că e foarte bine organizat și foarte bine pus la, la punct Ei bine, în cazul În cazuri ca acestea, apar și multe tendințe negative. Da, într-adevăr, dumneavoastră ați menționat, s-au semnalat câteva cazuri, eu nu le-aș putea spune cu siguranță că sunt, sunt niște cazuri de reavoință, dar inclusiv și la ambasadă am fixat câteva apeluri, apelări, a unor grupuri de oameni care se interesau dacă uh, s-ar putea să strângă niște grupuri uh, pentru a le duce în străinătate, la, pentru a le oferi joburi în străinătate.
1: Femei. De femei.
2: Fiind, uh, fiind vorba de femei, de într-adevăr, cea mai mare parte din, din refugiați chiar și sunt femei. Exact. Ce m-a mirat și ce m-a pus pe gânduri este faptul că au zis că indiferent ce acte au, vor putea călători peste hotare, în țările terțe. Nu, n-aș spune că astfel de cazuri sunt în masă, dar au fost cât, câteva... Dar au început, să apară. au început să apară. Și aici, dacă îmi permiteți, aș apela la concetățenii mei care se află pe teritoriul României, să fii foarte atenți. De fapt, cei care au pașapoarte biometrice și care au acte de călătorie în străinătate, ei pot călători în state terțe, dar cei care au intrat cu acte interne, să spunem, cu buletin, cu alte acte care identifică persoana, pot staționa pe teritoriul României. Și Guvernul României le oferă foarte multe oportunități, începând de la. Asistența medicală, în mare parte gratis, și terminând cu faptul că guvernul României a oferit posibilități pentru acești oameni de a se angaja, de a munci. Au dreptul pe parcursul a unui an fără viză, fără să rămână să muncească. De asta aș apela la toți, încă o dată, concetățenii mei, să fie foarte atenți și foarte prudenți la astfel de propuneri. Oamenii sunt, din punct de vedere psihologic, stresați, la prima etapă nu înțeleg ce se întâmplă, mulți nu înțeleg, le pare că e ok, dar ne oferă un job, să spunem, în Spania sau în Turcia sau undeva. Apelez la toți să fii foarte prudenți, foarte atenți la astfel de cazuri. Eu am menționat un caz, două, care s-au adresat chiar la ambasadă. Nu pot spune, poate era și de bună credință, dar faptul a pus pe gânduri faptul nume că, indiferent ce acte au, noi le organizăm plecarea peste hotare.
1: Practic, nu e un plan. Sau nu e detaliat planul?
2: Nu e detaliat plan.
1: Nu înțelegi toate informațiile. Unde merg cei mai mulți? Cei care ajung în România, unde se duc? Se gândesc să rămână aici, în România?
2: <coughs> aici aș vrea să menționez. Deci, aceste centre logistice care au fost create de guvernul României. V-am spus că sunt în uh, județele de frontier. E județul Suceava, județul Tulcea, și Satul Mare, unde sunt punctele de trecere funcționale. O mare parte din cei care rămân aici, și vă spun din sumă suma asta, de, sunt niște, niște date statistice ale Ministerului de Interne ale României. Nu le spun cu exactitate că ele se schimbă de la minut la minut. Dar, v-am spus, 400 de mii s-au fixat că au intrat în România. Cea mai mare parte pleacă peste în România staționează undeva în jur de 100.000, de mii poate și greșesc, poate sunt alte date dar datele care le-am avut de exemplu ieri seara era în jur de până într-o sută de mii undeva 100 de mii de, de oameni care s-au staționat aici deci acești oameni conform planului de primire să spunem a refugiaților din Ucraina aici sunt repartizați Mare parte sunt asigurați de către statul român Cazare, mâncare uh, O altă parte Singur își asigură cazarea uh, Că au fost nevoiți să plece toți Și cei cu o stare materială Și mai slăbuță, Dar au venit foarte mulți Din cei care au stare materială Foarte bune și pot să-și închirieze Sau chiar să cumpere ceva în România.
1: Din Ucraina ce vești vă vin? Cei care au rămas acolo, cum stau la capitolul pâine, apă, mâncare, provizii, alimente? Uh,
2: probabil cunoașteți uh, România, Polonia și Slovacia sunt uh, create niște haburi, cele mai importante haburi uh, pentru de transmiterea ajutorilor umanitare țările noastre, prietene, Unia Europeană. Prin acestea hub se transmite în Ucraina, în regiunile și în zonele de frontiere și în Ucraina sunt create niște centre logistice care în coordonare cu organele centrale de putere a Ucrainei transmit aceste ajutoare acolo unde este nevoie. Practic, la etapa actuală acest mecanism lucrează foarte bine, foarte bine, aș spune, în situația în care ne aflăm. După cum arată practica, în altele conflicte e, e foarte tragic. Aici e o organizare extraordinară de bună. Clar lucru că nu, nu ajunge la timp ne trebuie. De exemplu, mai ales acele teritorii care au fost distruse complet, Mariupol, uh, au, au fost câteva nicătând la aceste negocieri despre care vorbim. Noi am da. pus un accentul principal pe coridoare umanitare în acele zone unde au fost practic distruse și sunt înconjurate de ruși. S-au organizat câteva convoiuri cu ajutoare umanitare spre Mareupu, în care două au fost atacate cu rachete. E foarte greu. foarte greu. Prin aceste coridoare umanitare totuși am reușit să evacuăm au la disperare. Erau într-o stare gravă, foarte gravă. De asta ajutorul care îl primim inclusiv de la România are o importanță foarte mare pentru
1: cum rezistă Ucraina? Nu putem să nu ne întrebăm asta, președintele Zelenski declara recent, acum câteva ore, trebuie să rezistăm și să luptăm pentru a câștiga, pentru a ajunge la o pace pe care ucrainenii o merită, o pace corectă cu garanții de securitate.
2: Rezistăm și vom rezista până la ultima picătură de sânge. Chiar dacă vom fi ocupați complet, să știți că lumea o să, report, o să, rep, o să, rep, o să reposteze continuu.
1: Spunea președintele, Kievul va fi ocupat dacă noi toți vom muri. Da. Așa vă. De unde e forța?
2: Mm. Probabil de la Dumnezeu. De la dragostea de locul natal. Eu nu știu dumneavoastră ați fost multe ani în Ucraina. Sau... Nu. Oamenii de acolo sunt foarte mult aseamănă din România. Dacă n-ar avea limbi diferite, ați spune chiar același popor. Oamenii își iubesc, patria, iubesc locul natal. Oamenii iubesc foarte mult libertatea, democrație. Oamenii iubesc viața. Sunt niște oameni muncitori care nu pur și simplu muncesc pentru leaf. Oamenii lucesc muncesc pentru a. Știți că Ucraina e un stat multinacional și aceste naționalități sunt o mare bogăție pentru toate naționalitățile care, inclusiv românii. Eu am analizat foarte mult situația. O mare parte din români nu au putut să plece sau și-au demonstrat un patriotism extraordinar față de patria, de locul de țară. Uh, vă pot demonstra ce înseamnă patriotismul nostru, dar să-l prin cuvinte, nu prea pot.
1: Cât mai durează războiul ăsta, domnule Nerohovei Paun? Până când? Uh,
2: analizând tactica rușilor, am înțeles că eu neavând succes de a realiza planul despre care am vorbit anterior, ocuparea Ucrainei și capitularea Chievii, curs de 48 ore, au trecut la o fază lentă de încercare de a duce oamenii la o disperare. Așteaptă ca oamenii singuri să spună, gata, ne predem Nu cred că se va întâmpla acest lucru Nu cred deloc. Ne dorim o pace, ne dorim prosperitate, ne dorim libertate. De asta vom reposta și vom rezista.
1: Celor care pleacă și celor care rămân, ce le-ați spune?
2: Să aibă multă tărie de caracter și speranță că totul va fi ok.
1: Credeți că Ucraina poate învinge Rusia?
2: Cred. Aici nu e vorba de o învingere, e, e vorba de, de a obține pace, de a opri acești demenți care în secolul XXI procedează chiar mai multă răutate decât facea regimul fascist, fascist în anii 14.
1: Copiilor, ce le spune domnule Rohovei Păună? Părinții ucraineni ce le spun copiilor? Ce se întâmplă la ei în țară? Fie că sunt acolo, fie că au, au plecat. Ce înțeleg copiii că se întâmplă la ei în țară?
2: Copiii înțeleg ce văd. Mă uitam la niște cadre copii care
1: povesteau cum
2: explodează bombele sau pietele. la faptul că la, ace- la această vârstă ar trebui să se gândească la jucării școală. Copiii înțeleg și cred că le va rămâne în memorie acest lucru și vor fi mult mai tari și ei și părinți.
1: Mulțumim tare mult, domnule Roavei Paun. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Multă sănătate și să vină pacea cât mai repede.
2: Vă mulțumesc și eu și dacă îmi permiteți, aș vrea să fac Sigur. pe această cale și un apel la concetățenii mei care se află aici și care speră totuși se întoarcă acasă la casele lor. Eu cu siguranță știu cu se vor întoarce. Uh, apar ultimul timp uh, multe fe că ambasada închisă, nu lucrează, nu acordă asistența necesară. Uh, vreau să duc la cunoștință la toți mei că ambasada Ucrainei, la București. Lucrează 24 din 24 fără zile libere și duminica și sâmbătă toți cetățenii care au nevoie de asistență consulară și ajutorul ambasadei sunt foarte bine veniti la în România. Eu înțeleg bine multă lume, există nervozitate, există stres, eh, cu multă răbdare și speranță, cu energie pozitivă și speranță spre un viitor mai bun, vom face tot.
1: Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim pentru prezența în studioul Europa FM Vorbim așadar despre cele aproape 3 săptămâni de război care au trecut deja și ne întrebăm cum arătăm noi, cum arată lumea, cum arată Ucraina, negocierile acestea ruso ucrainene dacă vor reuși să aducă într-un final pacea și liniștea și cum poate ajuta România Cum credeți că a făcut-o până acum dacă și voi ați ajutat cum anume ați făcut-o cum vă schimbă războiul acesta Vă așteptăm în direct în piața victoriei la Europa FM 037206 69599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Vreau să vorbim despre cei care au ajutat și despre cei care ajută în continuare. Antreprenorul Ștefan Mandachi a cazat până acum la Suceava mii de oameni care au plecat din Ucraina, mii de refugiați ucraineni și este acum în direct cu noi, în piața Victoriei la Europa FM. Te salut, Ștefan Mandachi.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că ești cu noi. Cum stați? De asemenea. Câți oameni ați reușit să ajutați să cazați până acum? Ce vă propuneți?
3: Noi am început să cazăm refugiați începând cu data de 24 februarie. Până acum au stat cazați în camere de hotel, în birouri și în toate saloanele hotelului peste 4050 de refugiați provinți din Ucraina. De asemenea am reușit să facem, să le facem rost de apartamente, case și să-i cazăm și în uh, pensiuni, pe termen scurt și mediaș aș putea să spun, am reușit să-i ajutăm, uh, să ajutăm circa 5.000 de refugiați cu astfel de, de apartamente. De asemenea, în fiecare zi, primitem în jur de 500 de persoane gratuit uh, de la Suceava către Uniunea Europeană. Uh, cei, cei mai mulți pleacă spre Polonia, Germania, Franța, Belgia, cam pe aici, acolo se îndreaptă toți refugiații. La noi rămân undeva la 10%, ne rămân foarte mulți și în fiecare zi se schimbă. Așa se explică numărul de 4.000 de refugiați care au reușit să fie cazați până acum la noi. În fiecare seară dormind circa 200-220 de persoane.
1: Cum sunt, Ștefan Mandachi? Ce spun? Ce-și doresc oamenii aceștia? Nu putem decât să ne imaginăm cum e să fii bombardat săriști, să fii împușcat tu, copilul tău, familia ta.
3: Oamenii ajung în general la noi deprimați și eu nu am remarcat să fie foarte optimiști. Dacă ar fi fost mai optimiști, probabil că ar fi rămas mai mult la Suceava, cu gândul să se întoarcă înapoi, pentru că Suceava este foarte aproape de Ucraina. Ei, în schimb, pleacă mai departe și nu văd un optimism în, în ochilor. În general, vin femei uh, cu copii și bunicele. Uh, Arariuri văd bunii. Bărbați loc Au fost bărbați la început în 24 și 25. Acum nu, nu au mai venit deloc bărbați pentru că nu le se mai prinde să, să plece din țară. Uh, Mă rog, sunt foarte multe drame. Acum ar trebui să scriu un roman în patru volume ca să poate poveste da. ce am văzut uh, pe la Suceava, dar noi încercăm să schimbăm cumva starea de spirit. Asta e motivul pentru care am adus uh, și psihologi și diverse asociații au participat, uh, ne-au ajutat foarte mult pentru că au făcut jocuri cu copii. Uh, încercăm să le să, 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 să le atenția copiilor de la, de la război. În momentul în care ne atingem acest cel cu copilașii și părinții se detenționează, mamele și Bunicele. Mă rog, sunt foarte multe cazuri, inclusiv o naștere. Apoi s-a rupt apa unei, unei femei și a fost de din voluntar, Intrase foarte în, în panică. A fost însățită și a născut la spital în circa o oră. Deci sunt foarte, foarte multe cazuri și avem noroc de echipa din compania mea, dar și de echipa de voluntari. Suntem înscriși 350 de voluntari și în fiecare zi, pe două ture, sunt câte 50 și ziua și seara. Deci facem o echipă extraordinară, totul este foarte organizat pe de departamente și lucrurile merg fluid foarte, foarte bine.
1: Vreau să vorbim despre voluntar. Te rog să rămâi cu noi, Ștefan Mandache, pentru că ni se alătură și ascultători Europa FM. Valentin este în direct cu noi acum. Îi întrebam pe ascultători Europa FM cum cred ei că poate ajuta România în conflictul acesta și cum cred ei că a făcut-o până acum România. Ne spunea ceva mai devreme ambasadorul Ucrainei în România că este impresionat de felul în care românii ajută și au reușit să ajute. Imediat Iată, refacem legătura cu Valentin. Vreau să-și cer detalii despre voluntari, Ștefan Mandachii. Cine sunt ei? Cine sunt oamenii aceștia? Și de ce își rup din timpul lor? De ce aleg să facă asta? Da, ca să ajute, dar ar putea să nu o facă foarte bine.
0: Eu vă aud. Nu știu dacă nu m-am mai auzit
1: dumneavoastră. A, ne aude acum și Valentin. <laughs> Te salutăm, Ause, Valentin! Bună seara!
0: <laughs> bună seara. Um... Eu o să mă refer foarte concret la ceva cu care am încercat eu să ajut, respectiv de vreo 20 de ani mă ocup de uh, procesarea dosarelor pentru viza de Statele Unite, în sensul în care ajut oamenii ca să nu trebuiască să treacă prin toți pașii, acte, copii și mai departe. Și am văzut nevoia asta pentru că foarte mulți dintre ei în grupul de salvați Ucraina sau celelalte grupuri locale în care sunt membru, cereau să ajungă la prieteni, cunoștințe, uneori la părinți, deci familie foarte apropiată în Statele Unite. <coughs> Și am ajutat în sensul în care n-au trebuit să plătească nimic ce ține de alcătuirea dosarului. Uneori am reușit chiar prin donații de la prieteni sau cunoscuți sau uh, colegi să le plătim inclusiv taxa de viză pe care Statele Unite au refuzat să o uh, anuleze, să zic așa, respectiv 160 de dolari de persoană pentru a aplica pentru interviul de viză. Câteva zile, respectiv, prima săptămână a atacului, a războiului nu a existat niciun fel de suport În sensul în care n-am observat nici să mi se răspundă Din ambasadă decât faptul că nu putem Să nu vă taxăm În sensul ăsta Respectiv de câteva zile a început să apară un flow nou În procedura de aplicare Special dedicat pentru Se spune acolo Ukrainian Nationals Deci numai pentru cei care vin din Ucraina Acum din ce am auzit Ai mei programați de mine Încă n-au ajuns la interviu Dar alții pe grupuri spun că toată lumea este refuzată Nu știu exact de ce Știu că ca și refugiat nu pot să inițieze procedura din România pentru Statele Unite. Ar fi fost foarte frumos, nu știu, omenește sau cum vreți să mai spunem, ca măcar acea taxă de viză să le fie iertată, să poată să aplice. Dacă sunt refuzați, măcar să fie refuzați, dar nu... Imaginați-vă o familie cu șase... copii sau cinci copii, respectiv un adult, sau doi adulți dacă e mama și bunica, sunt până spre o sau peste o de dolari, plătiți aiurea.
1: Urmărim Acum subiectul mulțumim, și urmărim aceste informații. Mulțumim foarte mult, Valentin, pentru că ai intrat în direct cu noi. Ștefan Mandachi, cine sunt oamenii, de ce ajutăm, am putea să nu o facem, din diverse motive, și totuși, de ce? Tu, de exemplu, de ce ți-ai pus la dispoziție hotelul? Puteai să nu o faci.
3: Nu este prima dată când îl pun la dispoziție, l-am pus în timpul pandemiei, am oferit bună și servicii și atunci valori de peste 300 de de euro. Eu am o fundație umanitară și cea mai mare parte a timpului dintr-o zi de lucru aloc fundații umanitare. Lumea nu prea știe ea, Dar cu e cu mea principală în ultimul timp. De ce ajută voluntarii? Foarte mulți sunt din Ucraina care vin să-și ajute conaționale sunt inclusiv antreprenori pe care-i știam de mai demult și care acum s-au transformat în voluntari uh, și-au luat vesta pe ei și servesc uh, pe ceilalți uh, ucrainieni. Uh, v-am spus a creat o, o, o stare de spirit uh, în Suceaba. Acum nu știu cât, uh, cât va dura, dar cel puțin până acum este ceva uh, ieșit din comun. Nu am văzut acesta unitate de, de foarte mult timp. Lucrurile merg ca unțe și sperăm noi sperăm să se încheie războiul, dar dacă nu se încheie, o să mergem în continuare uh, până la capăt și să încercăm să-i ajutăm pe toți, pentru că cei mai mulți dintre noi, cei care suntem acum la, la hotel, în tabăra de refugiați, iubim să ajutăm, cam a e adevărul. Aveți pentru ei O mențiune, o mențiune, da. o mențiune de importantă, pentru că am auzit uh, comentarii, uh, mă rog, vin corecte, uh, toate donatele, tot ce se întâmplă la hotel susținem noi și nu o să ne pe nicio listă ca să primim suport de fonduri de la, de la statul român, nu din cauza că am avea o adversitate cu vreo autoritate, din contră, ne susținem reciproc și ne-au uh, adus inclusiv refugiați uh, reprezentanțele autorităților. Deci ne completăm foarte bine și conlucrăm foarte bine, dar trebuie să subliniez uh, un aspect foarte important. Noi nu facem asta ca să primim compensații, Doamne Ferește. Fondul este susținut din fondul propriu, asta pentru că eu am resurse suficiente și am pot să fac lucrul să fără niște probleme.
1: Asta voiam să știm, dacă aveți suficiente spații, mâncare, provizii pentru ei.
3: Uh, avem și mâncare și haine, am trimis tiruri, până acum în convoi umanitar către Kiev. Uh, am strâns și donații pe Mama mamajemi.ro, facem o campanie de strângere de fonduri ca să ajutăm, inclusiv pe cei din Harkov uh, care au uh, foarte mare nevoie să vedem ce să construim acolo, ce să renovăm acolo sau cum să ajutăm acolo.
1: Care este planul? Ce vreți să faceți? A patra rundă de, ne- de negocieri astăzi, fără rezultat, vor continua mâine negocierile ruso ucrainene Ștefan Mandachi, alături de noi încercăm să restabilim această legătură, tragem concluziile. Negocierii au avut loc și au loc în timp ce se bombardează. Adică Rusia bombardează, Ucraina atacă Ucraina și în tot acest timp au loc negocieri pentru pace, pentru restabilirea liniștii. Dar nu putem să înțelegem lucrul acesta. Cum putem dobândi pacea și liniștea dacă violențele continuă, dacă bombardamentele continuă, dacă oamenii continuă să moară, nu mai vorbim de copiii care continuă să moară. Dar există această speranță, că... Vor ajunge la un final fericit până la urmă. Vor aduce negocierile acestea pacea și liniștea. Și încercăm pe final să înțelegem, Ștefan Mandachi, care e planul asta, spuneam. Negocierile continuă în timp ce Ucraina e bombardată. Nu știm cât va mai dura. E posibil să fie o cursă de lungă durată. Ce-ți propui?
3: Astăzi am făcut și noi o și cu celelalte asociații și cu oameni din bordul meu executiv în companie. Uh, oamenii prevăd că această criză umanitară se va lungi uh, motiv pentru care noi vrem să edificăm un spațiu în care să găzim cât mai mulți oameni și să, să, să putem să-i primim în caz că vor veni în valuri uh, mult mai mari. Eu personal am că, că de la o zi la alta lucrurile o să, o să se liniștească și o să se facă pace, dar uh, acum nu mai nu mai știu ce, ce se întâmplă și ce să cred. E posibil să vină valuri de refugiați care au o situație materială mult mai slabă decât cei care au venit până acum. Așa spun specialiștii, pentru că ne-am adunat și noi mai multe asociații umanitare și ei, cei care au experiență, au venit în care au fost în Siria și Afganistan, ei anticitează că ar veni din ce în ce mai mult, cu atât mai mult, cu cât agranița cu Polonia, am întrebat că sunt bombardamente. Dar nimeni nu știe, noi trebuie să fim pregătiți Nu trebuie să de ales acum Pentru că sunt foarte mulți oameni și lumea știe Că la noi s-a făcut, s-a creat un fel de hub Un centru în care primim pe toți Cu masă caldă, cu asistență medicală Cu psihologic și cu toată, toată susținerea voluntarilor Inclusiv doctori veterinari care vin și sunt voluntari Pentru că am primit până acum 700 de, de căței și pisici. Suntem hotel fast uh, friendly, și toată lumea știe cumtiv în, în Ucraina sa ducă Deci, noi suntem pe baricade și încercăm să uh, ne menținem pe, pe linia de putere, cel puțin ca energie, ca sport.
1: Și Multă să
3: putere să de muncă. Și pe, și pe voluntarii încercăm să-i motivăm să, să, să nu-și din entuziasm.
1: Multă putere de muncă vă dorim! Mulțumim foarte mult, Ștefan Mandachie, no. pentru că a intrat în direct cu noi în această seară în Piața Victoriei, antreprenorul Ștefan Mandachie, care a cazat până acum la Sociava mii de refugiații ucraineni. Nu plecați, rămâneți pe Europa FM în doar câteva momente. Urmează știrile, rămâneți aici! Piața Victoriei
2: cu Adriana Nedelea la Europa FM.